0: 连续三天，东京的新冠感染人数超过了三千人，今天是三千八百六十五人，创下了历史新高。所以想起来了，去年年底和小伙伴在东京做做 IT 的一个小伙伴，我们的一段对谈，关于日本的新冠疫情。嘿、hey, ，简单生活碎碎念，我是林林星，这是我的新播客，在这里继续碎碎念极简主义生活方式，以及在日本工作生活的琐琐碎碎。自从林林星想做对谈日本疫情系列这个节目呢，有好多小伙伴联系到了我。今天星期五下班工作结束之后，迎来了我的老朋友小伙伴。
1: 啊、呃，大家好，我是老毕。然后你不是小毕吗？啊、呃，我是小毕。然后和老王和老郭都是属于同一世代吧，然后同一个时间段大概来日本的。然后今年是第十一年了，现在是在一家嗯、呃、IT 企业，然后做人工智能相关的工作。对
0: ，哇，这么高大
1: 上，是一个打工人，<笑>是一个打工人
0: 哈。<笑>对其实，面对现在一年了吧，基本上一年从，从从刚开始到现在已经一年。但是在日本真正爆发的时候是二月底三月初的时候，呃，这大半年的时间对日本的经济打击也特别的大，对行行业业的影响也特别大。可以收听前几期的节目，有在日本生活、工作、做着各行各业的朋友们都聊到了他们的面临的现实问题和对生活的影响。但反而呢，有一些行业好像正是因为疫情的爆发，反倒能让他们市值上升很多，能够赚到很多钱。虽然受到影响，是好的影响那一类的工作呢？嗯、呃
1: ，对，我们应该是算是比较正面的影响吧，受到了疫情。因为我们公司原来是做那个法律相关的法律诉讼，然后主要是。就是在美诉讼的时候，一些亚洲企业在美打官司的时候，嗯，然后需要在有一个证据开示的那么一个环节，嗯，然后需要去提供一些电子的证件，电子证件说的就是那种，比如说电子的证据了，比如说那些你平时的邮件了，公司之间的来往的邮件了，或者是一些。数据啦之类的需要去向法庭呈送，然后他们来分析这个到底是不是有用的这种的。然后比如说是那种跨国企业的话之间打官司，然后就是会用很多很多的数据嘛。那就在这个证据开示的阶段去搜寻这种电子证件的话，就需要很多的人力跟物力。嗯。然后我们公司刚开始的话，主要就是。帮助他们解决这个问题，用机器来代替人工、嗯，其实跟现在的那个人工智能的那个理念是一样的嘛。嗯、然后就是在这个环节之中，然后、嗯、开发了自己公司的那种 AI 引擎吧，可以讲。嗯、然后就是也会在智能商业了或者是一些部分去做一些东西。之前其实公司的业绩好像在下滑，嗯，对我们原来是在那个美国纳斯达克上市，然后今年就是去年到今年这一段吧，大概就去年为止就下下市了，因为在美国那边竞争比较激烈，不是特别好。然后但是今年因为有疫情嘛，嗯，三、呃、月份之后吧，四月份左右的时候，在那个医疗健康行业，嗯，开始进军。嗯哇，好会投机呀、啊！对，然后就是特地做了一个自己的那个网站吧，就是关于新冠的、嗯，就是说用我们的公司最新的那个人工智能引擎，可以帮助各大就是医药公司去搜寻，找到在大量的医疗论文之中找到有关于新冠疫情可以对。治疗新冠疫情产生一些非常重要的影响的一些因子的那些因素吧，比如说哪种药品了之类的、嗯。对对对。然后就是股价一度大涨。哇
0: 。那还挺好的。呃，是不是疫情之后你们就变得很忙啊
1: ？普通对。刚开始三月份的时候吧，嗯、呃，三月份就是日本已经开始疫情有点越来越要严重化的时候嘛，嗯、然后我们就，嗯、呃，是那种就是倒班上，倒班上上班，嗯，倒时倒时差上班，对
0: ，啊、嗯，就是出勤的避开高峰期对对对对，然后下班也避开高峰期那
1: 种。然后四月份之后就是一直在家上班嘛，基本上。然后有的时候可能一周去个一两次那种的。嗯。现在的话，基本上就是完全在家上班
0: 。完全在家上班。对。那还挺好的。对。啊，对了，刚才我们聊过，呃，其实通勤时间、通勤距离也非常重要。谈谈你在家上班和真正坐电车去通勤上班的这个不同啊、利弊啊的看法。
1: 就是确实省去了通勤时间的话，然后少了、嗯、大概一天少了两个小时嘛，来回。嗯，我大概从家到公司要一个小时，然后来回就两个小时嘛。嗯，一天少了两个小时通勤时间还是挺大的一块儿。对，然后比如说，如果是普通上班的话，假如说我九点上班，那我可能为了九点之前要到，那我可能七点多就得起床，最晚。嗯嗯都知道那个，我们公司在品川，然后那个大通道那儿，九、嗯、点之前的那段时间就挤得跟那个什么似的，然后对，就必须要提前、嗯，要不然的话回晚，对、嗯
0: ，
1: 所以其实虽然说通勤时间实际的通勤时间是一个小时不到，但是可能加上准备什么的，嗯、可能你需要提前一个半小时就要出发这种。嗯那等于来回时间，像如果在家工作的话，就省了两个多小时，小时对、嗯，很大的一块儿。然后现在可能我比如说九点上班的话，八点半起床就来得及。
0: <笑>我现在是八点五十上班，一般我是八点起床、嗯、也来得及。对，虽然搬来离我的公司近了，但是我女朋友就上班有点远嘛。好在他们也是 IT 企业，能时常的在家里办公，在家上班。今天，比如今天星期五就可以在家里上班，然后所以在家上班还是挺挺好、挺方便的，尤其是女生出门的时候不用化妆，对对不用化妆，化妆其实也很花
1: 时间的，对,对嗯。嗯，但是就是在家上班的话，怎么说呢？对自己来说应该是算便利了吧，嗯、但是其实工作效率上，我个人感觉是有有下滑的，就是。不能够在那
0: 样一个空间里边专门办公的空间里边的话，那个注意力可
1: 能会分散、啊。对，注意力会分散。然后就比如说，嗯、呃，有个快递来了的话，那你不得去接一下？嗯、对,对对。然后一离席，然后这个就会有一个注意力的分散。然后比如说，嗯，呃、我我家养养小狗嘛，嗯、养了一博美，然后它。想过来找我玩的时候，那你不得过去跟他玩一下，<笑>然后又是一个注意力的分散。然后在家，一个是周围没人嘛，就等于你一个人在一个相对来说挺封闭的空间吧。然后就是，嗯、呃，对，有有发呆，发呆是肯定会有的。还有就是。就会突然间觉得有点无聊，然后就有发困，嗯，就想去睡一下嘛。嗯、你在公司、嗯，你最多就是在椅子上打个盹儿就完了吧、嗯。然后你在家的话，就直接躺床上了，嗯、然后就可能对，如果没人管的话，这个就时间很长。
0: 对，生活在东京嘛，呃，其实大家的居住环境并不是特别的宽敞。如果是专门在为了在家办公去整理一个空间出来的话，并不是每个人每个人的生活环境条件都能够达到的。在同样的环境再去办公的话，那个心
1: 情上很很、嗯、可能就很难去一下子进入状态去转换。就是很容易注意力被分散，嗯，比如说有电视的话，你会想去看个电视了。然后上班的话，因为周围都是嗯、呃、同事同事嘛，你不太好意思你在那玩手机什么的<笑>、嗯。在家的话没人管，然后有个消息过来，哎，一看回一下，回一下，聊一会儿，<笑>一个小时就过去了。这可能也是一个过程吧，就是如果再说的长一点的话，三四月份开始在家工作的时候，开始其实效率嗯极其之低，特别低，低到惨无人睹了。已经，<笑>
0: 刚开始还不太习惯。对，可
1: 能一天八个小时吧，就算不算加班的话、嗯，可能就完全特别集中精力去工作，可能也就一到两个小时这样的。哦，就是一个是疫情确实恐慌会影响到自己，嗯、你会关注数字吗？你、嗯、会想。中国都已经没事了，日本怎么这样之类的，然后会看那个数字一点一点往上涨，政府又不会采取特别强制的措施，然后看不到的什么时候会好转，这种的会有一些担心，然后也会担心会不会因为疫情然后工作有什么影响了，会影响到奖金了之类的了，当时会想，就想的会多一点嘛，然后。还有就是，比如说你经常如果用微信或者微博的话，你可能会看到国内的一些情况之类的，武汉那种的，就是看着就比较比较焦急，会焦虑，让自己对。但是后来还好吧，就是有一个习惯的过程吧。然后我觉得可能对我来说一个转机的话，就是疫情的时候，我是。可能报了好多那种在线的训练营之类的，嗯，半半玩儿半学那种感觉，什么嗯、呃、比较抽象一些情绪啦、意志力什么的了，然后但是确实帮助特别大对我来说，对，然后尤其是那个四五月份的时候开始练习那个正念冥想，每天会有一个一定时间去去。呼吸啦，练呼吸啦，或者是身体扫描之类的，哦、嗯，对自己情绪其实有很大的缓解。嗯
0: ，确实有时候，当我们情绪不能够很好的去把控控制的话、嗯，还是找一些专业的课程，其实还是比较有好处
1: 的。对，就是与其你自己一个人去瞎想一些事情，去独自的焦虑的话，一定是去跟更多的人去有一个。嗯、呃，链接有一个互动的话会更好
0: 对。对对对
1: ，作为一个那个现在的这种社会人嘛，嗯、多多少都会有抑郁嘛，工作压力了、嗯，生活压力，或者是那个自身的一些东西都会有。嗯，就看怎么缓解了嘛。但是我听就是群里的那些人说的一些他们的经历，其实还蛮惨的。就我感觉要是我的话，可能根本撑不住了。就，<笑>嗯，虽然说。可能外界来看，跟一些比较病态的人一起在在一起，可能会有一些担心，但其实不会，就是反而他们会给你一种力量，嗯，会觉得自己还蛮幸运的，对，嗯
0: ，其实，嗯，说到这边这样一个话题的话，嗯，包括这一次的疫情吧，还包括三一一东日本大地震的时候，其实对于。集体性的这种大的灾难，就地震啊或者疫情啊，嗯、大的灾难、嗯，其实在整个社会、整个群体中的心理影响、心理创伤也是不容不容不容小看的。
1: 对、嗯，所以这个心理辅导这一块今后是一个特别好的行业，然后欢迎大家可以去进入，嗯、就是在国内现在创
0: 业的话可以去对<笑>去做。
1: 那个心理咨询师在国内特别火嘛，嗯嗯，就一定会有这种需求。在这种比较算是黑天鹅事件嘛，这种大的、嗯、大的灾难之后，嗯、大家都会需要这种辅导
0: 。对，小 V 可以聊一下自己大学念的专业和为什么选择现在这个工作
1: 。那个大学念的是亚洲文明，然后通俗的来讲就是跟历史有关的一些东西。然后大学。那个我毕业论文写的是有关于蒋介石日记的一些东西，然后就是那大学时期吧，就开始对台湾有兴趣，然后研究生读的时候也是相关的，叫低语研究，也是做专门台湾研究的一些事情，对，所以就是历史社会学吧，可以那么说，去台湾采访一些当时那个四九年前后从大陆。去那个移民到台湾的一些人
0: ，听起来挺挺有意思
1: 的。对，就是嗯，这个这个话题有点深，就就忽略了，容易被屏蔽。对，不是不是，改天<笑>改天
0: 我们可以专访一下小 B， 来讲一讲他的大学专业。
1: 嗯、然后其实当时是想着读博嘛，想、嗯、想做专门的研究，有那个想法其实嗯。嗯，但是后来读研究生的时候就感觉。就是研究，其实其实需要天赋的，嗯，嗯，我是这么觉得的，就尤其是文科研究，它是一定需要天赋的，这是一方面。然后还有一方面就是你需要有那种，嗯，怎么说呢？高强度的专注力，需要长时间去做一些可能比较机械化的东西吧。嗯，然后这是一个，然后还有另一个就是你要有那个，嗯，很高的写作能力。研究者他是需要经常去发文章、发论文的。嗯。然后我当时写那个，嗯，就是研究生论文吧，可以那么说。嗯。就是写的时候就让我自己很焦虑，写不出来，也不能说写不出来吧，就是想写的东西很多，但不知道怎么可以写得更好。然后那种的，就是给我心理上造成了很大的压力，就感觉自己可能不太适合这条路。嗯，还有一个就是，当然最重要的原因还是因为研究者的那个门槛太太高了，路路径很窄，如果读了博士的话，很难再出来去做别的东西了。对，对。然后我又不想那个回国去一些大学工作这种的，没有考虑过会想在日本或者其他国家。然后，但是日本那个文科一直就是处于一种比较。萧条的境界嘛，现在越来越萧条。嗯，就是大家那个各个大学的研究室都在裁人，然后有的像中国学科啦之类的，就会直接把你就把它取消掉了，就不招人了，也不会再去进行这个，嗯、所以就整个行业不太好。
0: 嗯
1: ，然后我就听也不是听吧，就是周围的那些学长学姐什么的，都是可能读博。读八年都算少的了，可能八年以上那种的休学、嗯，然后继续去学写论文、嗯，就算写出来论文了，毕业了也不一定能找个工作、嗯。这边可能属于一个萝卜一个坑那种感觉吧，就是你前边的那个教授如果不退休的话，嗯、那你下一个人是无法去接替他的这种、嗯，所以算定年制吧。等于说学术氛围和
0: 。发展环境也并不是特别的乐
1: 观。对，对就是需要你很有能力才行。嗯、然后，我自认为是一个平庸的人，嗯、然后这么谦虚，就不去跟他们争这个窄门了<笑>对。然后先想着生生存嘛，生存最重要。嗯、对对。然后当时想的就是找一个前景比较好的，因为自己也不算有那种特殊技能，比如说你。你是会什么电器专业的啦，或者是你是会画画啦，嗯、或者是会编程什么的都不会。然后可能唯一比较擅长的就是在那个大学在研究生期间养成的那种比较稍微严谨一点的逻辑思维能力那种的。嗯、然后再加上你可能是个中国人，你稍微多会一门语言这种的、嗯。然后就想找相关的工作，然后但是感觉。没什么意思，一个是没什么意思，一个是感觉没什么前景，然后就最后还是选择 IT， 然后跟人工智能有关的。嗯、现
0: 在这样一个行业，也正是上升趋势，同时呢，也是一个很被社会需求，很怎么讲，社会进步和文明的角度来看，嗯、是一个很感觉是一个很了不起的行业
1: 。对，就是我我自己干干的那个内容，可能比较普通。然后，但是就是 AI 对于整个人类来说的话，还是挺有用的。对对对,对。然后还有一个就是，还有一个就是，当时为什么在 IT 找这个行业的话的原因之一是，日本的 IT 界可能比起中国或者美国来说，其实比较落后。嗯，进来之后晚一
0: 拍啊，半拍的感觉。进来
1: 之后感觉非常落后，其实。所以就是它的那个门槛比较低，不需要你会。特别多的东西，其实你可以进来，你可以进来再重新学这种的。嗯
0: ，说到你大学里边念的是亚洲文明，嗯，对吧？因为看这次的疫情，呃，欧美的感染率和死亡数都很多很多。为什么？呃，包包括中国在内，亚洲其实你说日本吧，也属于严格意义上来说，它是属于西方国家的
1: 。嗯，我觉得有很多因素吧，就是我我可能。个人认为比较强的一个因素就是体制跟社会吧，就像中国大家都知道是就是共产党只有他嗯，比较集中制的一种嗯统治嘛，所以他在这种基建类的东西，就是像这种发生重大疫情的同时的时候，嗯，然后怎样去调动全社会的力量比较高，对他的那个是可以。命令是可以从上直接下到最最低一级的，就是很、嗯、很快速、嗯，然后很有效。嗯，这个我们学术一点的话，像中国啊或者新加坡这种，叫它紧社会。紧社会上。对，紧松紧的那个紧。然后相对的话、嗯，欧洲可能是那种松社会比较多一点、嗯，会崇尚自由，会注重你每个人的这种的选择。对，选择。所以，尤其是它还有那个议会制嘛，大多数都是。嗯,嗯那很多一个国家它分成很多个地区，然后还分成很多党。嗯。然后两边就会互相的去竞争、嗯，然后各个地区的政策也不一样。嗯。然后很难说，我政府我想下这个命令，可以马上迅速的传递到每一个地方，这个很难嗯。嗯。这是一个。然后还有一个我就是感受很深的，就是当时。欧洲不是在搞那个，现在也是嘛，搞那个群体免疫。
0: 嗯
1: ，什么叫群体免疫？就是指大家不去治疗，然后也不去做一些封闭的这种政策，就自然的去感染，然后直到我们大多数人可以免疫这个疾病就结束了。嗯。嗯当时就刚开始听这个事情的时候，觉得可能挺挺好笑的，为什么会这么蠢？嗯，但其实因为后来看很多专家，不管是医疗的还是政策方面的专家，都会有这个，就是提出这种看法或者是意见。嗯，它是有它存在的意义的。嗯、然后大概有呃几个原因吧，一个就是欧洲的话，可能很多国家它的医疗医疗的设施并不是那么多。嗯，人均的话，对，就比如说，如果都去检测那个
0: PCR，PCR，
1: PCR 或者是让他们就全去住院的话，不管是轻症还是那种无症状的患者，全都让他们去住院的话，那会造成一个很严重的医疗系统崩坏、嗯对，医疗系统的也不能说崩坏吧，就是会有一个转移。那我们把医疗的重心转移到新冠这个方面的话，那像那种比如说心脏病了，平时或者是癌症了、嗯，或者是那种高危人群了，嗯、他们的治疗机会就会是很少。对，这个其实我觉得之后一定会有人研究。就像当时武汉封城了嘛，嗯，然后就是只要是有病都会送到医院去这种的。其实当时现在可能统这个数据统计起来不太方便。然因为各种各样的原因嘛，但是一定是有，在当时有很多不是新冠疾病的那些患者，他们会因为这个医疗的这种重心转移，重心转移，转移他们会得不到医疗的那种治疗的，呃，就时机延误了嘛，他们会因此而去世很多这种人嗯嗯。然后这个其实可以后来大家去研究一下，挺有意思，对。
0: 社会问题或者一个学术上的一个
1: 研对所以这个是那些专家考虑的一方面。还有一个就是，嗯，呃、其实像新冠这次吧，我、嗯、们从数据上来说，它死亡率可能只有百分之零点一到零点三左右，我记得是。嗯。然后，那其实像那种轻症的患者或者是无症状的患者，他其实嗯、呃、没有什么就是生命的危险。然后再加上那个数据上说，四十岁以下的那些人群，嗯、他们好像。就是不是很呃很容易死亡，死亡率很低很低，嗯，就比刚才我说的那个平均的还要低，就基本上可能年轻人会稍微没事、嗯、然后他们会考虑到这个范围，那会想把更好的这种医疗的环境跟机会让给那些更需要的人，嗯，这是一方面，还有一方面就刚才也说过了，欧洲人，然后欧美人嘛，他们崇尚个人自由，嗯，对，如果把他们全封闭的。让他们待在家里，然后不出门的话，就是从他们从小所受的那种教育了，或者是就是生活的环境是完全不同的一种一种思维。对、嗯，出于这几个方面的考虑，我觉得会会会有人提出这个群体免疫，但是我们可以看结果。啊、呃，现在可能还没到最终吧，但是其实已经可以看，嗯。我我从我来看的话，就是我个人的一些浅见的话，感觉群体免疫其实不合适的，对。嗯，你像我们中国的话，可能就是当时封城了嘛，确实封城了，然后可能到二月底、三月初的时候，好像就已经没事了吧？嗯，到现在为止，可能全部感染的人数也才九万，可能连十万都不到。嗯，但是我们可以看看现在美国。他每每天都是十万，这一周好像每天平均是十万吧，就一天他的那个新新的感染人数已经超过我们全国至今为止所有的感染人数了，你就可以想象它是多么恐怖的一件事情。对，全球好像也是快五千万了吧？我记得对对。然后像美国的话，它可能已经有。将近一千万人感染，然后死亡的已经也有一百多万了吧，嗯，很高的一个数字了。嗯，对对，然后再回头看日本，像这几天，我其实最近几个月就不太关注那个数字了。我最近也三四月份的时候，真是每天看新闻，差不多。然后就感觉两百人好多呀，一百人好多呀。啊、然后因为。那个国内的亲人还有朋友会担心嘛？他们会发信息，然后打电话过来说：“你看我们这边都没事了。”然后有一个人出来的话，就红色警报什么的、嗯，大家就很重视。像你们怎么绿色的健康码呀什么的？对，你们怎么东京都每天都几百人，然后大家还跟没事人似的？然后当时也是想到这个会恐慌。然后还有一个我身边的弟子吧，就是我公司可能有一个后辈，嗯，然后他就是三月份。三月份的时候吧，日本刚开始疫情起来的时候就特别焦虑，嗯，就想回国。嗯，对，然后，但是其实你你客观的去想，当时回国其实没用嘛，你你对不？不管是你自身带没带病菌，然后还是你一下跑到那个病菌的发源地，怎么着都不不算好吧？从客观来讲，你肯定是待在家里，然后是最就是最科学的一种自保的方式。然后就是周围的人就会有这种焦虑的例子，然后会导致我可能也没有那么极端吧，但是我也会焦虑。嗯，对。那个时
0: 候我还没有换现在，在我还没有开始现在的这个工作，嗯、所以说在那段时间里边，相对呃自由安排的时间特别多，所以那段时间尽可能的就待在家里，就尽可能的少出门，尽可能的多买卫生纸。
1: <笑>对，对，那个卫生纸真是太可笑了，完全、啊、完全没有想到。对，当时也是抢了吧，刚开始的时候就看那些老大妈都去抢嘛，老奶奶什么的都去抢卫生纸。嗯，说至于吗？这卫生纸还能断了不成？嗯，后来真断了，然后就就断了，嗯，没几天。对，两个星期左右吧。口罩也是，口罩我到现在时的口罩都是国内寄过来的。对。我
0: 国内寄过来的，我分给了好多日本的朋友、嗯，然后那个就是最难买的那段时间，然后用了一段时间，这边基本上都能买得到。现在连优衣库和无印良品都在卖口罩
1: ，卖那种布的
0: 口罩，对吧？对
1: ，嗯，嗯，对，但是戴口罩还是挺管用的。你像那个美国特朗普的话，他就会告诉大家不要戴口罩。像这几天一直在美国大选嘛、嗯，投票的时候也是让大家直接去投票、嗯，不用邮寄，其实还蛮危险。你像现在他那个，你看他数据就知道，他现在每,每一天都是十万上下左右的新新的感染人数，就太恐怖了
0: 。对啊，那好，既然聊到了这么多，其实我们今天内容还是挺多的，不愧是呃具有学者气质的
1: 小 B。都、呃、都是闲扯
0: ，没有没有，在分析日本的疫情呀，以及对自己的工作的，还和往期很多节目都不一样。同时也非常感谢小 B， 来到我家和我面对面的聊这个话题。呃，如果你生活在东京呢，欢迎来林林星这边做客聊一聊。谢谢小 B 今天的参与，拜拜，拜拜。